0: Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir, wo wir eine Entwicklung auch einfach umdrehen müssen. Ähm, so wie wir jetzt gegen die Klimakrise kämpfen müssen, kann man ja nicht sagen, wie die, die, äh, die Lösung wäre gewesen, die Industrialisierung nicht zu machen. Also ich bin auch schon jemand, der stark an Fortschritt glaubt und ich bin auch jemand, der stark daran glaubt, dass man, dass man Fortschritt auch mit technischen Möglichkeiten gestalten kann.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Brauchen Europa und vor allem Deutschland eigentlich noch einen weiteren E-Scooter-Sharing-Anbieter? Welchen Einfluss hat Ford als Eigentümer von Spin auf deren Kultur und die Strategie? Und wieso täte Deutschland gut daran, den E-Scooter-Markt deutlich stärker zu regulieren? Genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Felix Petersen, dem Head of Europe des amerikanischen E-Scooter-Sharing-Anbieters Spin, Spin ist in Amerika vor allem bekannt durch ihre Systeme auf College-Campussen und durch die enge Kooperation mit Swiftmile und Transito, zwei Anbietern für Ladeinfrastruktur und eben auch deren Betrieb im öffentlichen Raum. Kein Wunder möchte man fast sagen, dass Felix und Spin mit der gerade erst veröffentlichten Musterregulierung für E-Scooter-Sharing jetzt einen anderen Weg gehen. Meinem Eindruck nach zielen sie jedenfalls stark darauf ab, den Wettbewerb im E-Scooter-Game und die altbekannte Frage der Legitimation eines weiteren Anbieters mit eben dieser Erfahrung als Partner von halböffentlichen Institutionen zu beantworten. Zur Frage der Menge an Scootern, die wir noch brauchen, gibt es ja so einige Potenzialabschätzungen für Mikromobilität und sicherlich sind wir noch weit von einer Übersättigung entfernt. Wie das Ganze mit dem E-Scooter-Sharing so weitergeht, fragt ihr euch. Naja, die pure Präsenz in Europa und die relativ gemäßigte Go-To-Market-Strategie von Spin deuten auf jeden Fall darauf hin, dass noch eine Menge Rumble in the micromobility jungle auf die Branche der Mobilität wartet. Felix spricht relativ offen über seine Erfahrungen, die er als Mitgründer von Cirque, die er dann von Bird gekauft worden sind, gesammelt hat und zeichnet ein klares Bild dieser Goldgräberstimmung im zweiten Halbjahr von 2019. Er spricht über das Lehrgeld, welches sowohl Städte als auch Anbieter zahlen mussten in dieser Zeit, auf dem Weg zu einem Miteinander auf Augenhöhe. Ohne dieses Katz-und-Maus-Spiel um Regulationen und technische Machbarkeit, wie er es beschreibt. Und wir sprechen über seine Begeisterung, die in ihm ausgelöst wurde, als für ihn klar wurde, dass ein Smartphone sozusagen wie eine Fernbedienung für die echte Welt sein kann. In diesem Sinne, legt euer Smartphone mal für eine Stunde zur Seite und viel Spaß mit Felix Petersen von SPIN. Ich freue mich nämlich sehr auf das Gespräch mit dir, Felix, weil ähm, ich finde es interessant, dass du sowohl als Mitgründer von Cirque und jetzt eben als ähm, Head of Europe von Spin ja zwei irgendwie ähnliche und doch sehr verschiedene Positionen auf die Branche der Mikromobilität, auf die Branche des E-Scooter-Sharings verkörperst und deswegen freue ich mich, dass du da bist und sag erstmal herzlich willkommen bei Freifahrt.
0: Hallo Sebastian, schön, dass ich da sein darf freut mich.
1: Direkt die erste Frage, die ja sozusagen im Raum steht, ähm, wenn man äh, sich über Spin unterhält und die ja auch im, im Internet kursierte, war, warum braucht Europa denn noch einen weiteren E-Scooter-Anbieter?
0: Hm. Naja, ähm, warum brauchte die USA noch einen dritten E-Scooter-Anbieter? Ähm, Frage ich da zurück, ähm, weil in den USA gibt es ja quasi drei große, ähm, Bird und Lime und dann gibt es uns. Und ähm, als äh, Spin angefangen hat, war es viel viel kleiner. Wir haben damals nur acht Millionen Euro geredet, was ja zu den zu den riesigen Runden, ähm, die die anderen Anbieter gleich am Anfang geweist haben, natürlich äh, Welten dazwischen liegen. Und wir haben dann aber, wir sind jetzt letztes Jahr und dieses Jahr sind wir tatsächlich ähm, äh, aufge, haben wir nicht nur aufgeholt, sondern haben 90 bis 95 Prozent aller Ausschreibungen in den USA, die auf dem Markt waren, gewonnen. Und war zwischenzeitlich die Nummer zwei und waren auch die einzigen, die durch Corona durchoperiert haben. Und ich glaube, was sich da zeigt, ist, dass das Bin halt schon relativ früh verstanden hat, dass dieser, und das habe ich mit Circle wirklich auch selber mitgemacht, dass dieser, dieser, ähm, dieser Goldrausch, dieser Landgrab, dass man also denkt, wenn ich als erster da bin und ich etabliere mich und, ähm, äh, und ich akquiriere die Kunden dann habe ich halt einen ähm, dann habe ich halt eine Barriere aufgebaut oder einen Vorteil aufgebaut, ähm, der verteidigbar ist. Tatsache ist, dass Städte sich extrem schnell weiterentwickeln. In den USA haben wir ja auch noch ein Jahr mehr sozusagen Scooter auf der Straße. Und ähm, dass es dann plötzlich eben Regulierungen und Ausschreibungen gibt und dass die Städte sehr viel aktiver ähm, ihre Visionen planen und auch viel aktiver da eingreifen und sehr viel klarer sagen, was sie von den Anbietern wollen, so wie wir das jetzt auch in Paris oder in London gesehen haben oder wie wir das jetzt gerade in London sehen, wo es ja auch wirklich eine große, ähm, eine große Ausschreibung gibt. Und das hat bin glaube ich, relativ früh erkannt, dass das der viel nachhaltigere und bessere Weg ist zu wachsen und man dann auch andere Angebote den Städten gegenüber machen kann, weil man eine viel sicherere Basis hat, eine planbarere Basis, wenn man weiß, dass man zwei, drei Jahre in dem Markt ist. Und ähm, ja, wir sind da ja mit Circ wirklich durch, durch einen wilden Ritt gegangen und ähm, haben einfach jetzt gesehen, dass in ganz vielen Märkten, zum Beispiel in Spanien, wo alle am Anfang sehr, sehr aggressiv reingegangen sind, da ist nichts von übrig. Da wurde einfach nur Wert und Geld verbrannt. Und im Grunde genommen hat man sich da eigentlich nichts erarbeitet.
1: Und was ist deine Antwort auf diese Problematik beziehungsweise was, welche Erfahrungen nimmst du damit mit und wie setzt du das jetzt um, um mit Spin ja eine anderen ähm, Approach, eine andere Art und Weise mit Städten umzugehen und dann ein nachhaltigeres und erfolgreicheres Geschäftsmodell umzusetzen?
0: Ja, also wir haben ja jetzt gerade eben in England äh, haben wir zum Beispiel eine große Ausschreibung gewonnen gegen 19 andere. Ähm, und das heißt eben, dass da schon einige Rezepte, die wir angeboten haben, scheinbar scheinbar, scheinbar ähm, passen. Also das geht bei, bei Spin von Dingen wie ähm, Equity, ähm, Beteiligungsmodellen, also dass, dass quasi wir verbilligte Fahrten ähm, anbieten ähm, für sozial Schwache, dass wir in, in den USA ganz klar mit den Städten darüber reden, in welchen Bereichen, Deployen wir Scooter, um nicht nur Touristen oder die, Innersta die innerstädtischen ähm, Gebiete zu bedienen. Ähm, wir haben Stadtplaner bei uns. Wir haben zum Beispiel denjenigen, der das erste Dockless Bike Sharing System in Seattle damals äh, entworfen hat, von der Stadtseite aus, der ist dann zu Spin gegangen. Das heißt, wir haben eine ganz andere ähm, Qualität von Leuten, die sich wirklich damit beschäftigen, ähm, wie sieht urbane Lebensqualität aus und, ähm, ähm, wie, wie können wir dazu beitragen? Ähm, und welche Systeme gibt es da? Da gehört Nachhaltigkeit dazu, wo wir sicherlich noch ein bisschen aufholen müssen, wo wir auch als Spin jetzt von den europäischen, äh, von den europäischen, äh, unseren europäischen Mitbewerbern eben auch äh, viel lernen, ähm, weil auch europäische Städte natürlich da, ähm, da relativ weit sind. Ja, aber.
1: Also in Amerika ist ja Spin insofern interessant als das. Ähm, ihr ja beispielsweise mit Transito und mit Swift Mile ja, starke Partner habt und dort ja explizit auch im Bereich öffentlichen Raum kooperiert, um ähm, beispielsweise Ladeinfrastruktur hinzustellen, die zu kombinieren eben mit ähm, den E-Scootern und das eben zum Teil auf privaten oder ich meine sogar auf teilöffentlichen Raum und dann zusammenarbeitet mit ÖPNV in San Francisco zum Beispiel. Ähm, um eben diese Verknüpfung von ähm, E-Scootern mit anderen Mobilitätsformen tatsächlich explizit zu pushen. Und SPIN kommt ja auch vom ähm, aus dem aus dem Bikesharing-Bereich. Ähm, ihr habt relativ viele Städte in Amerika oder Orte tatsächlich viel mehr. Ähm, ähm, also Angebote auf Campusen, ähm, Universitätscampusen. Das heißt, diese Art von Kooperation mit öffentlichen Trägern scheint euch ja, oder scheint ja der Firma SPIN, inhärent zu sein als, als Geschäftsmodell. Viel in dem Bereich sagen ja auch andere Mitbewerber jetzt in Europa, zu, im Sinne von, wir gehen in keine Stadt, ohne mit der Stadt zu sprechen. Wir arbeiten immer mit den öffentlichen mit der öffentlichen Hand zusammen. Wir sind letztendlich die, die Best Friends der, der Kommunen. Irgendwie ist das ein durchziehendes Element, was alle behaupten und irgendwie fragt man sich, kann man sich damit noch hervortun? Aber jetzt seid ihr ja explizit oder so, verstehe ich dich zumindest, auch genau auf dem ähm, Pfad unterwegs und wollt eigentlich noch eins oben draufsetzen. Ist das richtig so?
0: Ähm, ja, das kann man so sagen. Ich meine, ich habe das Gefühl, ähm, wie du es schon gesagt hast, äh, alle sagen, dass sie mit den Städten kooperieren, aber es war natürlich in der Vergangenheit oft so ein bisschen so ein Katz und Maus Spiel. Man hat also das gemacht, immer gerade das gemacht, was quasi äh, gefordert wurde von den Städten oder was auch in der Öffentlichkeit in den Verruf kam, als es dann, dann dieses Gig-Economy-Modell -Gig -Economy in den Verruf kam, dann hat man es eben gelassen. Und so haben wir das von Anfang an nie gemacht. Wir haben eben diese Erfahrung, wie du schon gesagt hast, auch mit, mit privaten Trägern und mit großen College-Campuses, die ja teilweise 40, 50.000, 50 äh, äh, ähm, Studenten haben in den USA, wo wir eben dann tatsächlich der exklusive Anbieter sind und ein ganz anderes Level of Investment haben. Also wir bauen dann eben tatsächlich auch dort Ladestationen, wir überlegen uns ähm, äh, andere Pricing-Modelle ähm, und teilweise wird es natürlich dann auch von den von den Unis subventioniert. Das heißt, da hatten wir eigentlich so ein ganz gutes Testfeld, wo eben es auch mit Städten ähm, so ein bisschen hingeht. Und wir sehen natürlich jetzt auch, dass ähm, da dann auch geliefert werden muss. Weil wenn ich mir jetzt die neuen, die aktuellen großen Tender in Europa äh, anschaue, dann gibt es klare Anforderungen an Data Sharing, es gibt klare Anforderungen an Integration ähm, und auch APIs, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Es gibt klare Anforderungen ähm, äh, auch als Produkt. Zum Beispiel in England muss ja der, muss ja der, der, der Führerschein verifiziert werden. Ähm, aber zum Beispiel, am Beispiel von Essex, was ich jetzt eben schon genannt hatte, haben wir uns eben auch verpflichtet, zum Beispiel 150 ähm, solche äh, Parklösungen zu installieren. Das sind dann ja nicht alles äh, Hubs, wo die Scooter auch ähm, geladen werden können, sondern es sind teilweise dann einfach nur äh, Markierungen und 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 sozusagen Fahrradracks. Ähm, aber da ähm, muss man, da, da muss man es jetzt auch liefern. Und ähm, ich denke, dass es da jetzt einige Anbieter gibt, sowohl von unseren europäischen Mitbewerbern, die ich denke, die da einen sehr, sehr guten Job machen, die das auch früher erkannt haben, dass es sich da eben tatsächlich nicht nur um, um Worte handeln muss, sondern dass man das auch nachweisen kann können muss. Und ich denke, da sind wir eben aus USA eigentlich eher so ein bisschen wie einige unserer europäischen Wettbewerber gepolt gewesen und haben uns da auch schon abgesetzt und haben das eigentlich sehr erfolgreich praktiziert in den USA, und gucken uns jetzt hier eben in Europa auch sehr genau an, wo wir hingehen. Also es geht jetzt nicht darum, in kürzester Zeit ähm, möglichst viele Roller auf die Straße zu stellen, weil wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, das, das bringt einem überhaupt keinen nachhaltigen Vorteil. Deswegen wachsen wir da sehr, ähm, sehr vorsichtig und gucken uns gucken uns an, ähm, welche an welchen Ausschreibungen wir teilnehmen wollen und welche, welche mit welchen Städten ähm, wir da langfristig zusammenarbeiten können, wollen und dürfen.
1: Hand aufs Herz, wie war das damals bei Circ? War dann auch, ähm, hattet ihr die auch die die das die Interesse, genau solche Kooperationen ähm, ähm, ja, loszutreten? Oder ist das eine Erkenntnis, die jetzt im Laufe der Zeit bei dir gereift ist, ähm, seit du jetzt eben als Head of Europe von Spin gefragt worden bist, das Geschäft für die aufzubauen?
0: Naja gut, ich meine, man man lernt natürlich dazu. Ich meine, damals bei, bei CERC, da sind da waren alle quasi auf Start. Da haben ja alle Anbieter in Europa quasi gleichzeitig gestartet. Und ähm, da wusste man natürlich auch noch nicht so genau, wie das funktioniert. Und teilweise hat man dann auch gelernt oder viele dieser Dinge sind auch entstanden, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Weil natürlich haben wir damals schon mit Städten geredet und haben gesagt, guck mal, wir sind bereit, Daten mit dir zu sharen. Ähm, warum fängst du das nicht an, in eine Qualitätsvereinbarung reinzuschreiben und alle anderen, die hier auch operieren wollen, die sollten das auch tun? Da verschafft man sich natürlich einen Wettbewerbsvorteil, man tut aber auch das Richtige für die Stadt. Und ich glaube, so haben sowohl die Anbieter gelernt, dass einige Dinge einfach Sinn machen und nicht unbedingt ähm, nur, äh, sag ich mal, ökonomisch schaden, sondern auf Dauer eben zu einem, zu einem zuverlässigeren Modell führen. Und die Städte haben halt auch viel gelernt. Ähm, äh, Natürlich, einige haben Lehrgeld bezahlt, klar. Große Städte wie Paris oder wie, wie Lissabon oder Madrid, die tatsächlich erstmal durch so eine Wildwestphase gegangen sind. Aber jetzt am Beispiel von Paris merkt man eben auch, sowohl die Anbieter, die am Ende dann ausgewählt wurden, als auch die Stadt Paris selber, dass da viel Erfahrung mit reingespielt ist und dass sie dann halt auch aus einem Jahr einem Jahr Betrieb halt mittlerweile auch wissen, wie es funktioniert. Und ein Beispiel ist zum Beispiel dieses, das, das Parken an stationären Zonen. Um, lange Zeit haben die Anbieter einfach gesagt, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Um, also sprich, wenn man, eine, wenn man die, wenn man quasi das Free Float Model ein bisschen aushebt und wenn man quasi sagt, um, es gibt bestimmte Parkingspots spots und nur in denen darfst du auch deinen Scooter abschließen. Das ist dann Geofence und natürlich gibt es da eine genaue, eine gewisse Ungenauigkeit. Aber da kann ich mich erinnern, vor anderthalb Jahren haben alle gesagt, das, das funktioniert nicht, das können wir nicht machen. Eigentlich nur aus der Idee heraus, dass es eben schlecht fürs Geschäft ist, wenn man die Scooter nicht mehr überall abstellen kann. Jetzt im Beispiel von Paris, wo ganz klar ist, das ist ein riesiger Markt und da kriegen zwei, drei Anbieter für drei Jahre eine Lizenz, ging das plötzlich alles. Das heißt, technisch sind die Sachen möglich und ich glaube, dass auch bei den Anbietern langsam die Erkenntnis reift, dass es besser ist, da nicht die ganze Zeit Katz und Maus zu spielen, sondern von Anfang an die Karten auf den Tisch zu legen, sagen, das ist technisch möglich, was ist für euch interessant, was sind eure Probleme, was ist eure Vision für die Stadt, Welche, welche wie, ist eure, wie ist euer Mobilitätskonzept, wie wollt ihr das verändern über die nächsten fünf Jahre und, und wie können wir da reinpassen?
1: Und bei dem Geofencing ähm, und bei den Verbotszonen erinnere ich mich, dass eigentlich beispielsweise Hamburg und München in Deutschland relativ ähm, ja, progressiv dabei waren und eigentlich ziemlich klar gemacht haben, wo sie E-Scooter haben wollen und wo nicht mhm. und ähm, eigentlich alle Anbieter, die in Hamburg gestartet sind, sich daran gehalten haben. Ich habe dann zwischenzeitlich mal gecheckt und geguckt, wie gut das funktioniert und war auch erstaunt, wie schlecht es doch teilweise funktioniert, Das offensichtlich ist dann die Genauigkeit bei den ersten Modellen ähm, des IoT-Moduls doch nicht gut genug gewesen, um einen Abstellen dann innerhalb der Zonen zu verhindern, ist das dann also was du sagst bezieht sich dann offensichtlich auf einen Großteil der Städte, aber eben auf einige voranschreitende Städte nicht, weil die haben ja was dagegen getan mit, dieser, mit diesen Verbotszonen.
0: Ja, interessanterweise ist Deutschland da tatsächlich der einer der am unreguliertesten Märkte der Welt und auch in Europa, was, was, tatsächlich, was tatsächlich relativ relativ kurios ist. Aber wie du es sagst, die Städte haben natürlich auch schon die Möglichkeit äh, zu regulieren und ähm, Hamburg und München ähm, haben es getan. München hat ja auch eine Obergrenze für die Scooter festgesetzt, einfach gesagt, also wir glauben, das ist hier die richtige Anzahl, ähm, ähm, haltet euch da dran. Und äh, keiner, und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, kein Anbieter ähm, arbeitet gegen die Stadt heutzutage mehr oder sagt, äh, ich mache das trotzdem, das ist mir egal, was ihr wollt. Das heißt, natürlich haben die Städte hier eine gewisse Möglichkeit. Es ist nicht unbedingt rechtssicher. Deutsche Städte können tatsächlich keine Ausschreibung machen. Und es gab ja auch gerade jetzt äh, kürzlich wieder das Gerichtsurteil, wo es um die Sondernutzung vom öffentlichen Raum geht. Ähm, ja, in Düsseldorf war das mit Mobike. Ähm, wo es für deutsche Städte tatsächlich nicht einfach ist, rechtssicher zu regulieren. Aber klar, wenn die zu, dem, zu den Anbietern hingehen und sagen, hier ist eine Qualitätsvereinbarung, die würden wir gerne mit euch unterschreiben. Das sind die Regeln für uns in der Stadt. Ähm, dann geht da relativ viel. Ich wundere mich, dass in der Vergangenheit teilweise, ich weiß nicht, ob es ähm, Ressourcenmangel war, ob es eine gewisse Unkenntnis war, ob der, ob der Situation oder auch einfach ein, ja, so schon ist es irgendwie nicht, jetzt ist gar nicht mehr so viel Negatives wie in der Presse, ähm, dass da scheinbar gar nicht so ein, ähm, so ein Regulierungsdruck war, aber jetzt sehen wir es eben auch, wenn wir, weil wir jetzt auch aktiv auf Städte zugehen und mit denen versuchen, diese Konversationen zu führen in Deutschland, dass sich da einiges tut. Und das haben ja jetzt auch viele Städte gesagt, dass sie dass sie eben äh, strenger regulieren wollen. Weil auch am Ende wird es in Deutschland, wenn man es gut machen will und wenn man es multimodal machen will und wenn man es richtig in die Verkehrskonzepte integrieren will, muss es auch irgendwann in Deutschland Ausschreibungen geben, wo man sagt, ähm, Bewerbt euch mit eurem Konzept und wir wählen zwei, drei Anbieter aus und dann haben wir die richtige Anzahl an Scootern, wir haben die richtige Integration in unseren ÖPNV, wir haben das richtige Pricing und wir können vor allem mitgestalten, wie Mikromobilität in unserer Stadt genutzt wird und da wird es auch in Deutschland hingehen.
1: Ihr helft ihm ja gerade auf die Sprünge in der Art, dass ihr mit einer Musterregulierung jetzt ankommt und ähm, den Städten helfen wollt. Ein Element davon ist ja die, die Dichte an ähm, Fahrzeugen, die dann in gewissen Bereichen sein soll. Und ihr sprecht explizit davon, dass ihr eine Dichte von zehn ähm, Parkzonen pro Quadratkilometer mhm. als sinnvolle Größe definiert auf Basis derer man das Free-Floating-Modell abschaffen könne und dann auf ein stationsbasiertes Modell gehen soll. Das fand ich interessant und zunächst habe ich eine Frage und zwar, ähm, Wie viele auf Basis von wie vielen Scootern pro ähm, Fläche definiert ihr dieses Maß und wie, welche Rolle spielt beispielsweise die, die Laufweite, die Entfernung zu diesen Flächen? Denn Fläche an sich ist ja meiner Einschätzung nach vielleicht nicht ausreichend, das zu beurteilen.
0: Ja, also ich meine, in dieser Musterregulierung haben wir quasi drei ganz wichtige äh, Dinge drin. Das Erste ist eine Obergrenze für ähm, für Flotten ähm, an sich, die sich berechnet auch nach einer Faustformel von ähm, 100 äh, ein, ein Scooter pro 100 Einwohner. Und die Städte können das in verschiedene Zonen aufteilen. Das heißt, du hast eine relativ dichte innerstädtische Zone. Wenn da jetzt 100.000 Leute in, in der innerstädtischen Zone wohnen, dann sind das quasi 1.000 Roller. Das heißt natürlich nicht, das ist ein Muss. Das ist ein Beispiel. Ich denke, dass die Städte das anpassen können und sollen, was für sie auch Sinn macht. Aber es ist aus unserer Erfahrung und auch aus dem, was wir in anderen in anderen Städten und Ländern sehen, was sinnvolle Richtgrößen sind, ist mein Startpunkt. Und das Zweite ist, was du erwähntest, dass es eben, dass wenn es eine gewisse ab einer gewissen Dichte von Parkplätzen, von Mikromobilitätsabstellflächen, die von der Stadt geschaffen werden, kann man darüber diskutieren, ob man in einer Zone das kann man natürlich dann jetzt nicht so Flickenteppichmäßig machen, sondern muss dann wirklich sagen, in der innerstädtischen Zone oder dann eben auch in der ganzen Stadt, ähm, kann man dann äh, darüber nachdenken, tatsächlich das Free-Floating-Model abzuschaffen. So wie das jetzt in Paris der Fall ist, wie es in London der Fall sein wird, wie es ab jetzt wahrscheinlich in allen großen europäischen Städten der Fall sein wird. Ähm, und ähm, dann, auch da muss man natürlich, kann man gucken, ist das die richtige Zahl, das muss das muss die Stadt ein Stück weit entscheiden, wir haben es pro Quadratkilometer und eben nicht nur pro quasi ähm, Innenstadt, weil äh, man muss natürlich gucken, dass es eine relativ gleichmäßige Verteilung gibt, ähm, das muss dann auch zusammenpassen mit der Gesamtzahl der Scooter in dieser Zone, also wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Pkw-Parkplatz äh, umwandelt, das sind ja ungefähr dann zwölf Scooter, die man da hinstellen kann, ähm, dann ähm, hat man da schon mal ähm, hat man da schon mal einen, einen, einen ganz guten startpunkt sozusagen aber das muss dann die stadt selber ähm, entscheiden was für uns wichtig war war zu sagen es geht und es muss überhaupt nicht schlecht sein aber es funktioniert nur dann wenn nicht gleichzeitig diese kommerzielle logik stattfindet dass ich muss immer die flottengröße meines nächsten wettbewerbers äh, äh, matchen, weil so funktioniert es ja heute. Und wenn die Stadt da nicht eine Obergrenze vorgibt, eigentlich sind die Anbieter, glaube ich, werden sie froh darum, auch die großen sozusagen, die, die, die bisher eine ganz andere Strategie gefahren haben, weil natürlich ist es für die Unit Economics, für die, für den, für den, für den Verdienst pro Scooter auch nicht gut, wenn ich ein komplettes Überangebot habe. Wenn die Stadt kommt und sagt, insgesamt so viele Leute, dann ist es für die Auslastung des Scooter am Ende besser und man hat nicht diesen Preiskampf nach unten. Ähm, oder diesen ruinösen Wettbewerb, wo im Grunde genommen viel zu wenig Fahrten pro Scooter stattfinden. Und das Dritte, das heißt was. Ja.
1: ja. Das, kurz eine Zwischenfrage ja. an der Stelle. Ich fand, wenn man sich über die Dichten und ähm, von, von Fahrzeugenstädten anguckt, finde ich, ist das Beispiel, weil du Paris ja schon genannt hast, eigentlich eines der interessantesten europäischen Städte wegen ihres Bike Sharing systems Und genauso ist London ja mit den, mit den Boris-Bikes spannend. Die haben ja ähm, eine, eine Fahrzeugflottendichte pro Quadratkilometer von irgendwie 60, 70 bis 100 Fahrzeugen pro Quadratkilometer. Äh, meinen ähm, eigenen Überschlägen berechnen nach. Das heißt, die haben ja schon eine, eine gute Erfahrung gesammelt, was es heißt, ähm, in Laufweite ein hohes Netz an Fahrzeugstationen, also an Stationen zu haben für ihr bike sharing system Und auf der anderen Seite haben die auch Erfahrung mit, was es heißt, eben 10, 20, ich glaube, bei Vilip hatten sie zeitweise irgendwie 23.000 Fahrräder, die da dort äh, äh, positioniert worden sind. Ähm, auf der anderen Seite gibt es das Beispiel Paris, äh, das Beispiel Madrid und Barcelona, die eben äh, ein erhebliches Maß an Überregulation äh, betrieben haben und das was dazu geführt hat, dass dann irgendwie pro Anbieter teilweise 100, 150 Roller dann erlaubt waren und eigentlich, ich glaube, von den ursprünglich irgendwann mal 18 erlaubten, sind dann irgendwie zwölf wieder abgedampft, weil sie eben das nicht wirtschaftlich betreiben können. Das heißt, wir befinden uns ja offensichtlich irgendwie dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen und ihr versucht jetzt dann in der Mitte so eine sinnvolle Regulation zu zu definieren? Oder wie darf ich das verstehen?
0: Naja, ähm, es, Madrid muss man ja als Beispiel für eine ganz frühe Regulierung sehen, wo quasi die Erfahrung noch nicht da war und wo die Stadt sozusagen ihr Bestes versucht hat und aber auch versucht hat, sozusagen möglichst vielen Operatoren ähm, den Betrieb zu erlauben. Ähm, und am Ende gab es halt 20, äh, gab es halt Hunderte von Mikrozonen und 20, 20 Anbieter in, in Madrid. Und wenn ich mich quasi von einem Ende der Stadt zum anderen bewegen wollte, dann musste ich Dutzende Apps oder äh, wenigstens fünf oder sechs Apps auf meinem Telefon haben. Das war also überhaupt nicht praktikabel. Und vor allem war es so, dass dann da so quasi Quoten vergeben wurden, wo in bestimmten Stadtteilen man dann als Anbieter, ich glaube, mit Zirk hatten wir im, im Zentrum von Madrid, durften wir drei Roller hinstellen. Und sowas macht natürlich keinen Sinn. Ähm, wenn man jetzt ähm, eben Ausschreibungen sich anguckt, wie in San Francisco oder in Seattle oder in Denver oder in Paris, ich sag mal so, ähm, wirklich, wo, äh, wo auch, äh, mit viel Erfahrung gearbeitet wird, dann werden am Ende zwei, drei Anbieter ausgewählt. Und ähm, ich habe nun mal eine bestimmte Anzahl Fahrten für ähm, Mikromobilität oder auch für Scooter ähm, in einem Markt. Die mag Jahr für Jahr ständig ein bisschen wachsen, ähm, aber es gibt halt trotzdem ähm, erstmal den richtigen, sozusagen äh, die richtige Menge an, an Fahrzeugen um den aktuellen Bedarf abzudecken. Und das kann die Stadt relativ gut einschätzen. wie Du schon sagst, sie haben da ja auch teilweise sehr gute Daten, gute Planungsgrundlagen. Und äh, natürlich sind es auch Städte oft, die jetzt gute Regulierungen machen, die schon seit zwei, drei Jahren tatsächlich auch die, die Echtzeitdaten der ganzen Anbieter bekommen. Das bekommen die deutschen Städte ja zum Beispiel nicht. Ähm, sie könnten es, sie könnten danach fragen, aber mir ist jetzt keine deutsche Stadt bekannt, die von den Anbietern verlangt, äh, zum Beispiel die MDS-Feeds, also dieses, dieses äh, Datenformat für quasi den Flottenzustand mit ihnen zu teilen.
1: Das ist tatsächlich. In Hamburg zumindest hat das, hat das in dem Pilotprojekt gemacht. Ich kenne den letzten Stand auch nicht genau, aber da ging hat äh, Hamburg mit Wunder Mobility zusammen so ein Dashboard mal aufgesetzt.
0: Ja, genau. Ähm, und das ist aber außer jetzt den Piloten in Hamburg, ist mir tatsächlich nichts bekannt. Vor allem wird das halt nicht verlangt. Ne? Und das macht natürlich nur Sinn, wenn du halt sagst, ich kriege von jedem Anbieter. Und selbst Städte wie Lissabon, die sehr früh, sehr fr frühzeitig, äh, sehr, sehr, auch sehr, sehr frei agiert haben und gesagt haben, wir begrüßen das erstmal und wir wollen erstmal, dass ihr herkommt. Die eine Bedingung war, ihr müsst die Daten mit uns teilen. Wir wollen verstehen, wo die Fahrten stattfinden. Wir wollen verstehen, wie viel die Scooter genutzt werden, wo sie genutzt werden, wie viele Fahrten es eigentlich gibt in unserer Stadt. Und das ist die, die, die Grundlage für, äh, für sämtliche Planung. Wenn ich diese Daten habe, dann kann ich eben auch eine sinnvolle Regulierung machen. Dann kann ich eben den zwei, drei Anbietern ähm, auch ein interessantes Geschäft anbieten. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Lyon, ich glaube, dort hat es jetzt veröffentlicht, die haben, äh, glaube ich, fünf Fahrten pro Vehikel jetzt nach dem nach der Ausschreibung gehabt, weil sie einfach in der Stadt wie Lyon jetzt mit 2000 Rollern agieren. Das ist wahrscheinlich die richtige Zahl. Vorher wäre jeder Neue, der reingekommen ist, hätte schon mal 2000 auf die Straße stellen müssen. Und dann wärst du eben ganz schnell bei 10 oder 12.000 gewesen. Und das ist, das können Städte ja ganz schwer abschätzen. Ich wette, wenn du einen Mobilitätsbeauftragten in einer deutschen Stadt fragst, kann er dir wahrscheinlich nicht sagen, wie viele Fahrten im Durchschnitt gestern mit Orland in seiner Stadt stattgefunden haben. Das kann dir der Verantwortliche in, in Lissabon oder, oder Paris aber genau sagen.
1: Jetzt habt ihr genau den dritten Punkt, den du schon angesprochen hast, eben auch die Transparenz und Kontrolle dank Echtzeitplattformen und schlagt da eben auch beispielsweise die zurückgelegten Kilometer, die Fahrten, die durchschnittliche Fahrzeit, durchschnittliche Fahrzeit und Strecke pro Leitvorgang vor. Aber in dem roten Kästchen steht jetzt nicht dabei, dass man beispielsweise die Ziel- und Quellorte mit angeben muss. Aus Sicht einer Stadt aus Sicht eines, eines ÖPNV-Unternehmens wäre das ja aber interessant, um herausfinden zu können, wie viele intermodale Wege ich beispielsweise mit so einem Scooter nutze.
0: Ähm, das haben wir nicht explizit reingemacht, aber das ist das ist implizit dabei, weil die ja den Zustand sozusagen durch die durch den Anfangs- und Endzustand der Roller, ähm, das MDS-Format, das spezifiziert ja auch Fahrten. Also sprich, wir, im Grunde genommen geht es uns nur darum, dass man nicht sagt, hier Stadt ist der Datenfeed, jetzt hol dir mal einen Programmierer oder hol dir einen Partner wie Wunder Mobility, sondern dass man eben auch schon sozusagen, ähm, wie wir das mit unserem Partner Populous machen, eben der Stadt dann auch proaktiv, auch ein browserbasiertes Dashboard anbietet und dort kann man genau eben auch das sehen. Dort kann man die historischen Fahrten sehen, dort kann man sehen, wo die meisten Fahrten begonnen wurden, wo die meisten Fahrten geendet haben. Also das, ähm, das ist Teil sozusagen der Datenspezifikation. Äh, Populus ist jetzt nur ein Weg, es sozusagen zu... Ähm, äh, zu visualisieren. Aber da wissen auch wieder alle Anbieter in Deutschland ganz genau, wovon man redet. Weil in allen anderen europäischen Ländern liefern sie das schon seit anderthalb Jahren. Das heißt, das sollte nicht auf äh, Unverständnis stoßen, was da gefordert wird.
1: Die Fragestellung der der Obergrenzen finde ich insofern nochmal interessant zu diskutieren, weil ähm, eure Branche, und ich fasse jetzt mal alle zusammen, sagt ja mal sehr laut, wir ersetzen das Auto und wir lösen quasi die Verkehrsprobleme in urbanen Zentren der Welt und jetzt wenn ich mal von ausgehe wie viele individuelle use cases ich so habe tagtäglich und wie viele BewohnerInnen jetzt irgendwelche europäischen Metropolregionen haben, dann scheinen mir eben die die Obergrenzen, die ihr da vorschlagt, fast schon zu klein zu sein. Also eigentlich in meinem in meiner Vorstellung denke ich tatsächlich irgendwie im Bereich von Hamburg, dass wir da wahrscheinlich 20.000, 30.000 Scooter bräuchten. In Paris sind wir wahrscheinlich dann mit einer deutlich höheren Dichte der Stadt in einer ähnlich bis noch größeren ähm, ähm, Anzahl unterwegs ich hätte eigentlich eher gesagt, dass wir noch mehr brauchen, um wirklich diesen Anspruch von zu jeder Zeit steht ein Fahrzeug vor der Tür, die Verfügbarkeit ist gewährleistet und damit auch das Erlebnis, welches ja zur Nutzung dann letztendlich führt.
0: Ja, da hast du recht. Aber ich glaube, das kann man nicht über pure Masse ähm, erledigen. Das Problem ist ja auch wieder durch die kommerzielle Logik, die dem System äh, inne liegt, ähm, dass ähm, ich natürlich als Anbieter Incentiviert bin in möglichst dichten Innenstadtbereichen, wo es vielleicht auch viele Besucher gibt und wo es auch schon andere, viele Sharing- und Mobilitätsangebote Angebote vom Sharing, retailing bis zur OPNV gibt, dort halt besonders viel hinzustellen. Und natürlich kommen auch die Städte und sagen, du musst auch ein zuverlässiges Angebot in, gerade in, in sage ich mal, in Berlin außerhalb des S-Bahn-Rings anbieten und da wird es dann wirklich interessant. Und da wird es dann auch wirklich interessant, als Nutzer ähm, als Ergänzung zum Beispiel zum äh, ÖPNV oder zum zum äh, zum äh, zum Auto, aber dort habe ich eine ne kleinere Anzahl Kunden und um die sicher abdecken zu können, um demjenigen, äh, der da wohnt an der Ecke, sagen zu können, du kannst dich hier darauf verlassen, dass jeden Morgen ein Scooter bei dir vor der Tür steht und wir deployen hier jeden Tag drei vier Scooter immer in dieser Ecke, musst du im Grunde genommen wieder ähm, äh, zu viel hinstellen. Ähm, und da, glaube ich, da fehlen uns noch ein bisschen ausgefeiltere ähm, äh, Angebote, die vielleicht eher in so eine Mischung aus Abo-Modell und Freefloat gehen, also dass ich zum Beispiel einen dezidierten Scooter habe, wenn ich ähm, wenn ich in einem Vorort wohne, wenn ich ein bisschen weiter außerhalb wohne, den ich auch mit reinnehmen und laden kann zum Beispiel, gibt es ja auch von verschiedenen Anbietern Mietmodelle, den ich dann aber zum Beispiel in der Stadt einfach stehen lassen kann und gegeneinander auf dem Rückweg, wenn ich nach Hause pendel, ersetzen kann und auch äh, dann sozusagen den, den, den Free-Float-Betrieb in der Innenstadt beliebig nutzen kann. Ich glaube, da braucht es äh, noch ein bisschen schlauere Lösungen, ähm, weil Du ansonsten das pure Abo Modell funktioniert nicht, das Free -Float ist schon ist, ist natürlich schon gibt natürlich eine unglaubliche Flexibilität, aber wenn ich eben alle potenziellen Mobilitätsbedürfnisse bis in alle Vororte abdecken will, würde ich jetzt mehr Scooter auf die Straße stellen, als ich tatsächlich brauche, um eben diese Abdeckung darzustellen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, weswegen auch Ford ähm, Spin ja irgendwann 2018 war es, glaube ich, übernommen hat. Und bevor wir da reingehen, hätte ich allerdings ein kleines Spiel zur Auflockerung. Und zwar das berühmte Entweder-Oder-Spiel, bei dem ich dir zwei Begriffe vorlese. Und du darfst dich für eins der beiden entscheiden und darfst einmal als Joker weitersagen. Okay, gerne. Beginnen wir mit der zwei mit dem Wortpaar Fahrrad oder Scooter?
0: Ähm, weiter.
1: U-Bahn uh, oder Ride-Hailing?
0: Ähm, U-Bahn.
1: Besitzen oder teilen? Teilen. Free-floating oder hybrid? Hybrid. Free-floating oder stationsbasiert?
0: Stationsbasiert.
1: Alleine oder gemeinsam? Gemeinsam. Lukas oder Lawrence?
0: <lacht> welcher Lukas, welcher Lawrence?
1: Lukas Kodowski oder Lawrence Leuchner. <lacht> ähm, weiter. Du hast nur einen. Weiter. Ah,
0: ich habe nur einen. Weiter. Ähm, dann sage ich Lukas.
1: Scheuer oder Özdemir.
0: Äh, Özdemir.
1: Innenstadt oder Randgebiete?
0: Ähm, Innenstadt.
1: Deutschland oder UK? UK. Amerika oder Deutschland? Deutschland. Amerika oder China? China. Open Data oder nicht Open Data? Open Data. Venture Capital oder Company Builder? Venture Capital. Pay-as-you-go oder Bundling? Bundling. Neubauen oder umwidmen? Äh, umwidmen. Auto oder kein Auto? Kein Auto. 20 km/h oder 30 km/h? 30 km/h. Verbote oder Belohnung? Belohnung. Ähm, einheitlicher battery oder offener Wettbewerb? Offener Wettbewerb. Mobilitätsverbund oder offener Wettbewerb?
0: Ähm, Mobilitätsverbund.
1: Super, das war es schon. Ähm, interessant, dass du gleich beim Ersten weiter gesagt hast, bei Fahrrad oder E-Scooter.
0: <lacht> naja, ich muss, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, wirklich ein äh, langjähriger und, und äh, begeisterter Fahrradfahrer bin. Ich habe mir auch gerade privat noch einen E-Bike e dazu gekauft quasi für die Familie, wo man mal zu zweit drauf fahren kann, und wo man auch ordentlich äh, Gepäck äh, mitnehmen kann und so. Aber jetzt eben auch nicht so ein Cargo-Bike, sondern so, so ein lustiger Hybrid irgendwie. So, da gibt es jetzt wahnsinnig interessante neue so so Zwischenklassen an Fahrrädern, die es so eigentlich so früher gar nicht gab. Und ähm, ja, deswegen muss ich sagen, ähm, ich fahre viel Scooter, aber ich fahre auch schon noch länger und sehr lange Fahrrad. Und wir werden auch ähm, äh, nächstes Jahr multimodal gehen. Also von daher, ich bin nicht nie jemand, der Mikromobilität immer nur als als Guter verstanden hat. Und das war auch eigentlich bei Cirque am Anfang zum Beispiel auch klar Teil der Vision. Aber man ist dann natürlich so schnell in so einem hyperkompetitiven Geschäft und dann auch mit unglaublichen Hürden, die er sich da plötzlich präsentieren von irgendwelchen Rückrufen und, und Softwareproblemen und alles, was da auf einen einprasselt, das von der ursprünglichen Vision. Wir haben da jetzt in einem Jahr so ein Portfolio von, äh, super interessanten und coolen Vehikeln mit zwei Rädern und drei Rädern und Dach und ohne Dach. Ähm, das hat sich dann nicht ganz so schnell materialisiert. Aber ich glaube fest daran, dass es tatsächlich, dass es genau darum geht bei Mikromobilität. Das ist eben tatsächlich auch jetzt mittlerweile Dinge zwischen dem E-Bike und dem Moped gibt, da gibt es so interessante ähm, ähm, Fahrzeugklassen, die sich da entwickeln und die für verschiedene Use Cases da sind, ähm, dass ich da weiter gesagt habe.
1: Und <lacht> mm, du bist ja Internetunternehmer und Unternehmer durch und durch, könnte man fast sagen. Und ich wage mal die Hypothese, dass man als solche Person Lust hat, möglichst schnell und möglichst ohne Regulation und möglichst frei agieren zu können. Insofern finde ich es irgendwie interessant, dass du jetzt in diesem Spagat bist zwischen einer Erfahrung als Mitgründer eines ja sehr, sehr schnellen in, ähm, in Anfangszeit mit aufgebauten Unternehmen wie Cirque. Jetzt bist du in einem Unternehmen, wo du sehr viel für Regulationen proklamierst, in einem ähm, etwas reiferen Markt der, der Mikromobilität oder des E-Scooter-Sharings. Und gleichzeitig seid ihr ja eben, wie schon gesagt, ähm, ähm, mit Ford verbandelt, mit Ford Motor Companies aus Amerika, ähm, die ja sicherlich auch nochmal ganz anders an die ganze ähm, an die Geschichte rangehen im Sinne von Geschwindigkeit, ähm, den Markt zu, aufzubauen. Du hast in einigen Interviews schon gesprochen, dass eigentlich damit eine Art nachhaltigerer ähm, Ansatz möglich ist, ähm, so einen Markt aufzubauen. Wie geht es dir damit, dass du vielleicht nicht so schnell agieren kannst, wie du gerne möchtest? Oder hat sich das für dich tatsächlich mittlerweile geändert?
0: Ähm, naja, wir agieren ja ziemlich schnell. Also Spin war letztes Jahr der am schnellstwachsendste Mikromobilitätsanbieter in den USA. Ähm, schneller als, als, als die großen ähm, anderen beiden, die wir alle kennen. Ähm, von daher
1: ersetzt sich das Wort schnell durch frei vielleicht.
0: Ähm, schnell wachsend, ja.
1: Ja genau, aber dann ersetze ich das Wort schnell wachsen sozusagen, frei agieren also, statt schnell agieren.
0: Genau, also der große Unterschied ist ja, Spin war ja ein Startup ähm, und ist von, von Ford gekauft worden, so wie, ich weiß nicht, Instagram von Facebook gekauft wurde und wir agieren auch noch komplett in diesen Strukturen. Also ähm, die Gründer sind alle noch an Bord ähm, ähm, und, und wir wachsen als, als unabhängige, von Ford 100% besessene Firma. Aber... Wir agieren da immer noch wie ein Startup. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn du jetzt so ein ähm ja, wie böse ich, ich wenn so ein Corporate Innovation Theater betreibst. Also wie quasi aus dem Corporate heraus dann versucht wird, ein bestimmtes Thema zu besetzen, vielleicht auch gar nicht, weil man es sich wirklich als großes Geschäftsfeld vorstellt, sondern weil es vielleicht gut ist fürs Image und damit für den Börsenkurs, weil man vielleicht beweisen kann, dass man da jetzt auch an an der um, an, an Wende arbeitet und um, 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 sozusagen den Schuss gehört hat. Um, das ist ja hier nicht der Fall, sondern fordert sich tatsächlich um, ähm, damals eingekauft, auch äh, aufgrund dieser Wachstumsblaupause, die die Spin-Gründer schon hatten, gesagt haben, so wollen wir wachsen, das ist unsere Strategie, wir glauben, dass wir damit schneller und nachhaltiger sind, weil man darf ja nicht vergessen, wenn jetzt in Deutschland eine nationale Regulierung käme oder wenn, man wie man es in Spanien gesehen hat, der Markt dann irgendwann einfach wieder dicht gemacht wird, ähm, dann sind die Scooter ja wieder von der Straße, dann sind die ganzen tollen Wachstumszahlen, die man, äh, die man präsentiert hat und die kumulierten Millionen von Fahrten, die haben teilweise in Märkten stattgefunden, in Paris oder so, wo diese Anbieter jetzt gar nicht mehr sind. Ähm, das heißt, das ist ja, man, man müsste ja immer gucken, was ist die Runrate, wie viele Fahrten sind es denn diesen Monat ähm, und nicht, wie viel, wie viel hat es denn gegeben in dieser Phase irren Wachstums. Und ich habe das ich fand es spannend äh, mit Zirk. Ich habe auch damals gedacht, wir müssen schnell sein, wir müssen agil sein. Da, da, da schätze ich auch äh, Lukas tatsächlich als Unternehmer. Ähm, wir haben uns, äh, das, das ging dann vielleicht an einigen Stellen ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu sehr Blitzscaling. Ähm, aber ähm, es war damals tatsächlich äh, interessant, so schnell zu wachsen. Ich habe dann aber auch gesehen, sozusagen, wo die Grenzen sind und wo man im Grunde genommen keinen, einen nachhaltigen Wert und auch ähm, sowohl weder fürs Unternehmen noch für die Investoren noch für die Städte schafft. Und deswegen, als ich dann angefangen habe, mit bin zu reden, hatte sich einfach mit vielen gedeckt, was ich, was ich sozusagen selber auch schon, die Erkenntnissen, zu denen ich auch schon bei Sir gekommen war. Ähm, und ähm, glaube, dass das tatsächlich jetzt nicht langsamer ist. Es ist einfach nur, es ist einfach nur ein anderer Ansatz. Ähm, weil zum Beispiel in England. Ähm, da wird ja jetzt ein gesamter Markt quasi ähm, verteilt, nur eben über, über Ausschreibungen. Es ist ja nicht so, dass dass das dann kein großer Markt sein wird in, in England. Das wird halt nur nicht über einen, über einen, über einen sozusagen einen Goldrausch gesteuert, ähm, wo man danach halt die wieder runternimmt und dann nachher irgendwann reguliert, sondern die haben sie es halt ein bisschen angeguckt und machen es gleich richtig. Ich vermute mal, Holland wird es dann irgendwann eines Tages auch so machen.
1: Eine Frage ist für mich noch offen und zwar, welches Interesse verfolgt denn Ford damit, jetzt mit Spinnen im Bereich Mikromobilität aktiv zu sein?
0: Naja, ähm, wie gesagt, ich, was, ich, was, ich, was ich spannend daran finde, ist, dass Ford erstmal sagt, wir wollen erstmal, dass das funktioniert und wir wollen, dass ihr als Firma ähm, eurer eigenen Logik folgt. Das heißt, Ford macht das sehr schlau, obwohl Ford natürlich wahnsinnig viele auch ähm, große Investmentbereiche hat, ob das jetzt autonomes Fahren ist äh, oder Elektrifizierung von Vehikeln, aber es wird hier eben nicht frühzeitig versucht, es in irgendwelche Konzerninitiativen einzuweben, sondern man sagt, ihr müsst erst mal gucken, wie funktioniert Mikromobilität in Städten, ihr müsst es erstmal erfolgreich machen, ihr müsst es auch kommerziell beweisen, ähm so wie, ich hatte vorhin ja das Beispiel mit mit, mit 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 Facebook und Instagram, die sind sicherlich sehr gut darin gefahren, dass sie Instagram nicht frühzeitig in alles integriert haben. Irgendwann haben sie hinter den Kulissen natürlich dann auch die Ad-Technologie die Ad angefangen zu integrieren, aber sie haben eben auch Instagram da ihr eigenen, ihren eigenen Charakter und ihr eigenes Wachstumsfeld ähm, gelassen. Und so ein bisschen ist es wie mit Spin. Spin wurde in einer sehr frühen Phase gekauft, in der Wachstumsphase. Und es ist eben gerade spannend, ich habe das auch in anderen Beispielen gesehen, ich war ja auch so im Corporate Investment-Umfeld unterwegs für, für, für Samsung, dass man halt Startups oder auch solche Initiativen sehr früher drücken kann, indem man sie dann fast schon etwas künstlich in größere Konzerninitiativen versucht einzubetten. Um, auf Dauer steckt natürlich bei Ford wie bei allen anderen ähm, großen Autoherstellern auch die Erkenntnis dahinter, dass Mobilität sich wandelt, dass der Privatbesitz von Autos sich wandeln wird, dass sich Innenstädte wandeln werden, dass das Platz in Innenstädten äh, ein anderes Thema ähm, sein wird ähm, und so wie alle anderen äh, versucht Ford dort eben auch ne, ähm, ähm, Strategien, Lösungen und Investmentfelder zu finden. Und so wie sie das mit Spin machen, muss ich sagen, ist das, ist das sehr viel schlauer, als was ich in, in vielen anderen Konzernen hier gesehen habe.
1: Man könnte ja sagen, dass ähm, Ford ja als, als großes Unternehmen in der Automobilindustrie ähnlich Verantwortung trägt jetzt wahrscheinlich für amerikanische Städte, wie jetzt irgendwie die deutsche Automobilindustrie, für die Art und Weise, wie jetzt deutsche Städte aussehen. Ähm, und Jetzt könnte man auch sagen, dass die autogerechte Stadt, die wir jetzt aktuell haben, eben genau aus dieser, aus dieser Kraft, aus dem Lobbyismus, aus der Historie der Einflussnahme von, von Automobilindustrie auf Städte so gewachsen sind. Und ich habe gehört, dass du in dem beispielsweise in dem Business Punk Podcast How to Fix It auch sehr enthusiastisch sprichst über deine Begeisterung für urbane Räume, für das Thema Flächengerechtigkeit, für das Thema ähm, ja für die Aufteilung von, von Räumen im in einem Standpunkt im Tagesspiegel schreibst du, dass Städte atmen müssen, dass wir ihnen Platz geben müssen, ähm, das auch zu, ähm, ähm, ja diese Veränderung zuzulassen. Hm. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie sich das für dich anfühlt, dass du genau für die Unternehmen arbeitest oder für das Unternehmen arbeitest, welches sozusagen Verantwortung trägt an dieser Idee der autogerechten Stadt und auf der anderen Seite jetzt dagegen ankämpfst oder versuchst, diese, diesen, diese Kehrtwende mit zu erreichen. Ähm, passt das für dich, dieses Bild, oder siehst du das für dich anders? Ähm,
0: es passt, weil ähm, die autogerechte Stadt war ja, als sie, als sie vor, ähm, vor ungefähr 100 Jahren anfing sozusagen zu entstehen, ähm, Erstmal keine schlechte Sache. Das Auto war ja per se zum zum damaligen Zeitpunkt ja überhaupt nichts Schlechtes. Das Auto hat ja auch sehr viel Teilhaber ermöglicht. Äh, es hat, ähm, das hat ähm, kommerzielle Entwicklungen in ländlichen Räumen entwickelt. Ähm, es hat auch ähm, dafür gesorgt, dass, dass Städte weiter wachsen. Es war ja nicht, es war ja nicht alles schlecht. Es geht nur alles immer in Phasen und in Wellen. Und jetzt sind wir eben ähm, an einem Punkt angekommen mit der Klimakrise ähm, und auch mit der immer weiter fortschreitenden Urbanisierung sozusagen als Megatrend ähm, und dass die Städte auch jetzt, wenn man mal von einer gewissen Corona-Delle absieht, die sich wahrscheinlich dann auch wieder nivellieren wird, Städte ja immer ein unglaublich ähm, für, für Leute unglaublich attraktiv sind, weil sie eben, weil sie eben auch ökonomische Teilhabe und, und ähm, einfach Lebensqualität versprechen. So. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir, wo wir eine Entwicklung auch einfach umdrehen müssen. Ähm, so wie wir jetzt gegen die Klimakrise kämpfen müssen, kann man ja nicht sagen, wie die die, äh, die Lösung wäre gewesen, die Industrialisierung nicht zu machen. Also ich bin auch schon jemand, der stark an Fortschritt glaubt. Und ich bin auch jemand, der stark daran glaubt, dass man dass man Fortschritt auch mit technischen Möglichkeiten gestalten kann. Ähm, und jetzt sind wir eben an einem Punkt angekommen, wo es tatsächlich, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Kipppunkt gibt, auch in den Köpfen der Leute, dass sie halt sich umgucken und sagen, Moment mal, ähm, warum nehmen eigentlich die Autos um mich herum so viel an Platz? Äh, und, und warum ist das so günstig? Ähm, und dass, wenn man einmal anfängt, diesen Gedanken, eben, was du meinst, der Flächengerechtigkeit zu haben und sich umzugucken, dann geht das schwer aus den Köpfen raus. Und man sieht es einfach auch. Man sieht es, dass es da jetzt tatsächlich sowohl auf der privaten als auch auf der politischen Ebene plötzlich Klick gemacht hat. Ähm, bestimmte, also äh, große, äh, die, die Bürgermeister von großen Städten trauen sich plötzlich Dinge wo man vor zehn Jahren gesagt hätte, das kannst du doch nicht sagen, da, da verlierst du doch nur Stimmen. Und ähm, da, das ist einfach, das ist, eine, das ist eine Entwicklung, die jetzt kommt und da sind wir mit, ähm, da sind wir mit Spin vorne mit dabei. Ähm, da ähm, challengen, wir, challengen wir auch unser Mutterkonzern, haben da auch aktive Konversationen, wie man, wie man ähm, Städte in Zukunft gestalten kann und muss. Ähm, also ich sehe da insofern, überhaupt keinen Widerspruch fort, hat ja damals sozusagen auch Mobilität ein Stück weit demokratisiert mit dem Model T, also ähm, was ja eigentlich nichts Schlechtes für die Welt war.
1: Ich habe ein Bild gesehen, wo so ein NASCAR, Racing Cars von Ford mit Spin gebrandet sind und das fand ich irgendwie lustig, diesen Zufall, dass ausgerechnet eigentlich die Inkarnation des ja, Motorsports, sozusagen die Antithese von ähm, ressourcenschonender, nachhaltiger, zweckmäßiger Mobilität ausgerechnet jetzt mit eurem Logo, und euren Farben gebrandet ist. Wie, wie geht es dir damit, wenn du wenn also das gesehen hast?
0: ich habe das tatsächlich auch irgendwie mehr oder weniger nur so am, am Rande gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da dieses ob wir dieses Sponsorship noch, noch aktiv betreiben.
1: <lacht> so richtig kriege ich die noch nicht gefasst, Felix. Ich habe ähm, den Eindruck, auf der einen Seite sprichst du von gerechter Aufteilung von urbanem Raum und davon, dass ähm, Venture-Capital-Startups und Blitzscaling nicht so richtig irgendwie funktionieren oder dass es irgendwie schwierig ist, da nachhaltig zu agieren. Auf der anderen Seite arbeitest du ähm, für Ford, die ja explizit sozusagen eine andere Art von Skalierung irgendwie mit sich bringen, ähm, ähm, aber halt auch das Thema Auto in den Vordergrund stellen. Und ich wage auch die Hypothese, dass das Thema Scooter und Auto im Sinne von dieser letzten Meile-Lösung doch darauf abzielt, dann doch das Auto weiterhin als wesentliches Mobilitätsangebot zu platzieren. Du hast mit mitgegründet und bist auch selber Investor oder irgendwie Partner bei, bei Faber Ventures in London. Für mich irgendwie ist da noch so ein gewisser, so eine gewisse, entweder eine sehr, sehr Multidimensionalität oder ähm, die Frage letztendlich, was dich antreibt. Vielleicht ist das die Frage, wo wir dem Ganzen etwas näher kommen können.
0: Ähm, ja, was, was mich tatsächlich angetrieben hat und was mich von, was mich dazu bewogen hat, zu, zu Spin rüber zu gehen, war einfach, weil ich ähm, das Thema Mikromobilität äh, fand ich ich gemerkt, das ist mein Thema für die nächsten, weiß ich nicht, wie lange man sowas macht, 10 Jahre, 20 Jahre. Also auf jeden Fall, ähm, äh, Mobilität äh, war mir klar, dass, dass es das ist das, was ich machen will. Also wenn ich jetzt mal wirklich auf der persönlichen Ebene spreche. Ähm, mit Cirque habe ich gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, ich habe aber... Ähm, ja, es ist dann mit sozusagen, als wir dann aufgekauft wurden, habe ich mich persönlich entschieden, also nicht Teil dieser, dieser Transaktion sein zu wollen ähm, und auch nicht eben in dieses in das andere Unternehmen zu wechseln, was uns, damals, was uns damals gekauft hat, also zu Bird. Und, ähm, und habe so ein bisschen, ja, ein bisschen überlegt, ähm, ob ich was Eigenes in dem Bereich mache ähm, und habe dann aber... Ähm, ähm, weil ich auch ein tolles Team hatte, was, was dann auch eben nicht übernommen wurde. Bird hat sie ja im Grunde genommen eigentlich nur runtergefahren, Konkurrenten quasi vom Markt genommen. Das heißt, da ja, gab es un unglaublich viele talentierte Teams, auch in den Ländern und gute Leute und wir haben zum Beispiel jetzt äh, in, in Deutschland hat Spin viele von den von den Mitarbeitern im Lager und von den Fahrern auch dann dann tatsächlich übernommen und ich habe dann eben sehr, sehr gute Konversationen gehabt mit mit Derek und mit sie und mit, mit Ewan, mit den Gründern von Spin und ähm, ja, wie das manchmal so ist, wenn so eine Vision irgendwie passt und wenn man das Gefühl hat, die, die wollen das genauso machen und die sagen, wir gehen jetzt nach Europa, dann hat das irgendwie, dann hat das gut für mich gepasst. Es war, war von der Philosophie, vom Ansatz, von der Strategie und auch sozusagen von dem, was ich persönlich mir für mich vorstellen konnte. Ähm, einfach wahnsinnig spannend, ähm, auch weil ich natürlich, weil es spannend ist, ganz Europa machen zu können. Ich habe damals mit da habe ich zwar vor allem den, den portugiesischen und, und, und spanischen Markt gemacht, also Iberia, ähm, aber ähm, habe natürlich da auch ähm, als quasi Mitgründer der ersten Stunde kompletten Einblick in auch alle Länder und was da so abgeht, äh, äh, gehabt und ähm, finde es halt auch wahnsinnig spannend, das auf so einer europäischen Ebene zu machen und auch zu verstehen und jetzt auch den Einblick zu haben in den USA, in die USA und wie dort die Märkte funktionieren und wie dort Ausschreibungen funktionieren und ähm, dieses Wissen ähm, ja, in ganz Europa anwenden zu können und eine Strategie zu finden, wie wir der, der größte Mobilitätsanbieter in Europa werden können. Ich meine, das ist keine schlechte Aufgabe. Der große Vorteil bei Ford ist einfach, und das darf man nicht unterschätzen, ähm, das ist eben, dass man sich nicht bis von Investmentrunde zu Investmentrunde handelt. Also das war damals letztlich bei Circ, und ich weiß auch, dass es bei allen Anbietern, anderen Anbietern, egal was sie sagen, sozusagen hinter den Kulissen natürlich ist, wir müssen die Series B machen, wir müssen die Series C machen, da gibt es bestimmte Benchmarks, die müssen wir erreichen, ähm, wo man dann vielleicht sagen kann, na gut, ähm, wir müssen jetzt wir müssen jetzt die Umsatzziele erreichen welcher Markt ist noch nicht reguliert Ah, Polen dann gehen wir doch einfach mal nach Polen das geht zwar gegen das was wir in anderen Ländern versprechen aber Scheiß drauf Polen ist unreguliert da machen da, weil wir müssen irgendwie wir müssen irgendwie unsere, äh, unsere unsere Zahlen erreichen um die nächste Runde zu erreichen Und das ist natürlich bei Spin was anderes wir sind wir gucken auf Profitabilität auf Marktebene da sind wir tatsächlich auch in fast allen Märkten profitabel aber haben natürlich eine andere Puste, wenn es um langfristige Investments in die, in die, in die Länder geht. Also, dass man einfach sagt, ähm, wir können uns erlauben, langsam in Deutschland zu wachsen, nur in die richtigen Märkte reinzugehen. Ähm, ich habe tatsächlich noch Roller für Deutschland ähm, und zwar nicht weniger ähm, äh, im Lager, weil wir einfach gesagt haben, die bringen wir jetzt nicht sinnvoll auf die Straße. Das macht einfach keinen Sinn. Wir stellen uns nicht als Fünfter jetzt noch in Berlin daneben. Und das ist ein Vorteil, dass wir eben nicht dieses Venture-Kapital getrieben haben und, und das war für mich persönlich, war es einfach auch ähm, eine andere Art zu agieren, wo man mit ein bisschen mehr Ruhe, mit ein bisschen mehr Strategie, mit, mit ein bisschen mehr ähm, Nachhaltigkeit da reingehen kann und nicht so dieser diese völlig wilde Ritt, den ich davor hatte.
1: Was ist denn deine Vision ähm, für eine urbane Mobilität? Vor dem Hintergrund auch, dass du ja in Lissabon lebst und sicherlich da nochmal eine andere Perspektive hast auf urbane Städte. Ähm, wie, wie persönlich würdest du eine wünschenswerte Zukunft beschreiben, wie wir uns vielleicht in fünf oder zehn Jahren fortbewegen
0: ja, es gibt ja dieses Konzept von der 15-Minuten-Stadt. Ich glaube, das ist, das ist schon mal ein ganz interessanter Ansatz, dass ich also innerhalb von 15 gibt es verschiedene Theorien, Lauf oder, 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 oder Fahrradminuten, aber innerhalb von 15 Minuten quasi Zugang zu allen wichtigen Dingen habe. Und das ist eben auch was, was ich ähm, mein Leben lang, ehrlich gesagt, immer persönlich für mich gesucht habe. Ich habe immer versucht, irgendwo zu wohnen, ob das jetzt in Mitte war, in Berlin-Mitte oder in, in, in Lissabon, ähm, dass quasi kurze Wege und, 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 und Nähe war für mich immer ein unglaubliches Stück Lebensqualität. Also ich habe es nie verstanden, wie Leute ein oder zwei Stunden ähm, am Tag im Auto äh, verbringen können. Pendeln ist natürlich manchmal auch eine ökonomische Frage. Nicht jeder äh, kann sich dann leisten, genau in der Innenstadt zu wohnen. Ähm, aber äh, ich habe es immer als ein wahnsinniges hohes Stück Lebensqualität empfunden. Das heißt, das quasi jedem zu ermöglichen, das wäre eine Vision von urbanem Leben. Das Zweite ist einfach die Rückgewinnung der Flächen. Ähm, wir haben, ich habe bei mir vor der Tür habe ich es hab äh, ist, ist ein wunderschöner Platz in Lissabon. Ähm, wenn ich rauskomme, direkt runtergehe, da ist ein altes, so ein, so ein kleines, altes Stadtpalais an der einen Seite des, des Platzes und dann so ein, so, ein, so ein Militärgebäude, aber auch ein wunderschönes altes Gebäude auf der anderen Seite und in der Mitte ist ein Parkplatz. Und ich bin da drei Jahre lang dran vorbeigegangen, ohne jemals drüber nachzudenken. Und habe dann ähm, neulich in der Zeitung einen Rendering gesehen, wie dieser Platz umgestaltet werden soll. Und zwar im Rahmen von einer Initiative, die Lissabon macht, dass es quasi in jedem Mikroviertel mindestens einen kleinen Park geben soll oder eine Grünfläche. Das heißt, ich habe dann quasi von dem von dem Platz, auf den ich seit drei Jahren gucke, wo in der Mitte Autos stehen, ähm, habe ich ein Rendering gesehen, wie der aussieht mit, mit Bänken, mit, mit, äh, mit, mit Bäumen und mit einem kleinen Kiosk in der Mitte, wo die Leute sich drum rumsetzen können. Und seitdem kann ich es sozusagen nicht mehr wie man es auf Deutsch so schön sagt, also in Englisch sagt man, erkennt, anzieht, ja, also ich krieg's einfach, ich, wie wenn, so, eine, so eine optische Täuschung, wenn man sie einmal sozusagen gesehen hat, dann, dann, dann sieht man, dann sieht man sie sozusagen immer wieder, ähm, und, äh, das. Schönes Bild. Ja, also einfach die urbanen, die urbanen Räume zurück zu, äh, zurück äh, zu erobern, ähm, und dann aber auch, Ehrlich gesagt, eine sehr konkrete Vision, an der ich mit Spin tatsächlich wirklich genauso arbeiten möchte und sie auch innerhalb der nächsten Jahre realisiert haben möchte. Aus Kundensicht ist eine Subscription, ein, ein Abo für Mobilität, in dem ich mir aus verschiedensten Sharing-Modellen ähm, das Richtige aussuchen kann für meinen jeweiligen Use-Case. Also wenn ich ähm, wenn ich ein Lastenfahrrad brauche, weil ich irgendwie einen Großankauf machen will, dann kann ich mir ein Lastenfahrrad, ein elektrisches Lastenfahrrad ähm, leihen. Wenn ich kurz nur irgendwo hinfahren will, dann nehme ich halt den Scooter. Wenn ich ähm, ähm, mich auf dem Fahrrad sicherer fühle, dann nehme ich das Fahrrad. Für, wenn ich eine Strecke von fünf Kilometern habe, das Wetter ist gut, dann nehme ich das Moped. Also quasi im Moment ist es, glaube ich, einfach noch so, dass, wir, dass es schwierig ist, jemandem zu sagen, ähm, schaff dein Auto ab und nimm das Geld, was dort, ähm, was dort frei wird und hol dir ein Scooter-Abo weil es ist eben nur ein kleiner Teil der Rechnung. Die Scooter, wie sie heute sind, erfüllen natürlich noch nicht alle Use Cases. Wenn ich meine Tochter abholen kann, will, dann kann ich das nicht. Wenn ich den Großeinkauf machen will, dann kann ich das nicht. Deswegen wir müssen da zu einer Multimodalität kommen, auch innerhalb von von Mikro, ähm, Mikromobilität. Vielleicht so ein bisschen auch, was ich vorhin schon angedeutet habe, so eine Mischung aus Owned und Shared Micromobility, also Abo-Modelle ähm, gemischt mit, mit free floating ähm, ich glaube, das muss das Ziel sein, dass ich ein Budget von 40, 50, 60 Euro im Monat habe und das lasse ich bei Spin und damit werden meine Mobilitätsbedürfnisse komplett abgedeckt. Vielleicht kann man dann sogar noch einen Schritt weitergehen, eben dann zusammen auch mit Ford und mit, 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 mit Ridesharing, dass man sagt, am Wochenende, wenn ich ähm, an die Ostsee fahren will oder am Wochenende, wenn ich äh, einen Lieferwagen brauche, wenn ich zu Ikea fahren will, dann kann ich mir auch eben den im Abo mitholen. Und das wäre für mich so eine Vision, wo ich sage, das ist von der Kundensicht dann, äh, dann, dann gibt es wirklich keinen Grund mehr ein Auto zu haben. Ne? Und, dann, und dann ist es äh, dann konkurriert es auch nicht mehr von den Budgets her zwischen Auto, ÖPNV-Ticket und dann obendrauf soll ich jetzt noch eine, eine sozusagen Scooter-Abo machen.
1: Hast du eine Erklärung dafür, warum dann aber gleichzeitig solche flat Flatrates wie von Wim in Helsinki, von den Stadtwerken Augsburg ähm angegangen werden, aber eben auch zu Aggregatoren-Apps wie Yelbi in Berlin, warum die eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch nicht so richtig gut funktionieren im Sinne der Akzeptanz an NutzerInnen?
0: Naja, weil es tatsächlich, jetzt zumindest in Deutschland ja noch gar nicht, ähm, noch, noch gar nicht äh, das wirklich so als Modell gibt. Ne? Ähm, also ich kann jetzt, in Deutschland gibt es eben noch nicht das integrierte Abo, wo ich verschiedene, ich habe ich hab Aggregatoren-Plattformen, wo ich, wo ich verschiedene ähm, Anbieter nutzen kann. Ähm, aber ein Abo-Modell habe ich so noch nicht. Ich glaube...
1: Ja, zumindest in Augsburg gibt es ja zumindest ja. die Mobilflat, wo ich ÖPNV habe und Carsharing und Bikesharing. Also da ist das schon mal relativ weit.
0: Ja, genau. Und ich, die, die Frage ist immer dann sozusagen, ab welchem Punkt ähm, schaffen wir es, wie, wie schaffen wir es, das so attraktiv zu machen, und vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen Zeit, dass das Budget autofrei wird. Weil das ist ja der Punkt. Wenn ich den Leuten sage, du hast ÖPNV und das ist eine Grundabdeckung und da drauf sollst du dir jetzt noch das und das und das buchen, dann sind das fast so ein bisschen wie so Luxus-Add-ons, die ich mir dazu buche. Weil natürlich kann ich auch mit dem Bus fahren, aber drive nach Hause vielleicht ein bisschen komfortabler. Ähm, nur wir müssen äh, alle gemeinsam in der, in der Industrie es schaffen, ein Angebot zu schaffen, wo jemand sagt, die 400 Euro, die ich im Monat für ein Auto ausgebe, die spare ich mir, aber da gibt es eben tatsächlich bei vielen Leuten auch durchaus begründete Use Cases oder wenn ich mir auch ein bisschen ländlichere Leu Räume angucke, da braucht es dann auch noch mehr so Lösungen wie Door-to-Door -door oder so, dass ich dann auch dort sagen kann, ich habe eine hundertprozentige Alternative und dann spielt das Geld plötzlich nicht mehr so eine große Rolle, weil die Leute ja unheimlich viel Geld für ihr Auto ausgeben. Aber da gibt es vielleicht noch nicht äh, Dinge, die, die schon verfügbar und komfortabel genug sind. Ich habe eben nicht das elektrische Lastenrad vor der Tür, was ich mir auch mit einer App entsparen kann.
1: Deine Hypothese ist also, dass das Angebot noch nicht gut genug ist?
0: Ähm, naja, es kommt von beiden Seiten. Das Angebot das Angebot muss besser werden. Die Pricing-Modelle müssen besser werden. Ich glaube, wir müssen zu einem zu einem Punkt kommen, wo wir auf jeden Fall ähm, mit Flatrates arbeiten ähm, und dann gibt es natürlich noch die andere Seite, nämlich die, dass auch die Städte natürlich so ein bisschen die Daumenschrauben anziehen, in Anführungsstrichen, und eben auch ähm, sagen, Einfahrt in Innenstädte wird teurer, Park, äh, Parkräume werden teurer, ähm, ähm, CO2-Steuer, Benzin wird teurer, also auf Dauer kommt es natürlich von beiden Seiten. Also der Bedarf wird wachsen, weil, weil es, weil es immer, immer teurer werden wird, Auto in der Innenstadt zu fahren. Aber ich glaube, wir sind auch vom Angebot noch nicht genau da, wo, es, wo, wo wir sein müssen, um halt ähm, wirklich eine hundertprozentige Alternative in allen Lebenslagen ähm, mit nachhaltiger und, und, und geteilter Mobilität anzubieten.
1: Ich würde fast noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass eigentlich die Zielgruppe, ähm, die genau diese, diese Systeme nutzen sollen, gar nichts davon mitbekommen, dass sie das vielleicht gar nicht kennen, ähm, keine Sensibilität dafür haben, sich nicht dafür interessieren, ob das mit den Daumenschrauben, dass ein Einfahrt in die Stadt oder die Parkplätze teurer sind, dazu führt, dass man sich dann damit auseinandersetzt. Vielleicht ähm, ausreicht dazu, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber wir klatschen uns und innerhalb der Branche auf die Schulter und freuen uns darüber, dass wir all diese Services entwickeln und was sicherlich auch toll ist und teilweise ist es eben auch tatsächlich nicht trivial, solch aggregierten Angebote zu bauen, geschweige denn, ein, ein profitables <lacht> Budget auf die Beine zu stellen über verschiedene Anbieter hinweg. Keine Frage, das will ich gar nicht negieren. Aber die meine Beobachtung schon, dass man so eine gewisse, mh, Gruppe hat an Leuten, die sich für so einen Kram eh schon begeistern und die nutzen dann entweder halt die Spin-App an sich oder integriert in irgendeine Aggregator-App. Der Vorteil ist nicht so richtig spürbar. Die Behauptung, eine Mars-App löst alle Probleme, hat sich bisher in Berlin zumindest mit Yelby nicht wirklich bewahrheitet. Also irgendwie so richtig erreicht werden oder wurden, sind die noch nicht, würde ich sagen.
0: Richtig. Ähm, weil es alles nicht über Nacht geht. Ich hatte 1999 hatte ich irgendwie das erste Mal eine E-Mail auf meinem Handy. Und dann hatte ich auch so Nokia Communicator. Und ich habe immer gesagt, Leute, ich weiß gar nicht, was von ihr redet, als die iPhones rauskamen. Die Smartphones sind jetzt neu. Ich habe seit, seit sechs Jahren ein Smartphone. Aber ich war halt der Einzige. Und ich habe ein ganzes Wochenende gebraucht, irgendwie SMTP darauf zu konfigurieren, damit ich meine E-Mail auch mal schicken konnte. Und das ist halt der Unterschied. Also, es ist es ist ja, was ich, was ich ganz eingangs mal irgendwann meinte, was ich eingangs meinte ist, es ist ja schon, schon ziemlich, cool, dass wir jetzt alle Smartphones in der Tasche haben. Das ist eine unglaubliche technologische Plattform und die ist ja die Voraussetzung für ganz vieles. Ähm, da läuft Google Maps drauf, da, lau da laufen eben ähm, potenziell Mars und, und Aggregatoren-Apps drauf, aber damit kann ich eben, das kann ich benutzen jetzt wie eine Fernbedienung für die echte Welt. Und da steht so ein Fahrrad und ich drücke einen Knopf und schalte mir dieses Fahrrad frei. Das ist schon, ich finde es schon ziemlich faszinierend. Und man muss bedenken, das gibt es erst seit ein, zwei Jahren. Ähm, und wir sehen eben, also am Ende ist ja immer eine Frage, wenn man irgendwie versucht, Zukunft vorherzusagen, ist, ist, das, was man falsch hinkriegt, ist immer das Timing. Ähm, aber ich glaube, die, 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 großen, die, großen, Trends sind, sind relativ klar. Und ähm, da ist auch eine Generationenfrage, die eine Rolle spielt. Ähm, das Auto als äh, Statussymbol äh, hört auf, so eine Bedeutung zu haben. Sie ist einfach nicht mehr so praktikabel in den Städten. Ähm, es ist vergleichsweise wahnsinnig teuer, wenn man sich eben das verfügbare Einkommen von, von, von Millennials oder den Generationen danach anguckt. Gleichzeitig haben wir die Klimakrise, gleich haben wir, gleichzeitig haben wir Städte, die jetzt viel stärker drücken als noch vor, vor zehn Jahren und sich trauen, solche Visionen auch klar zu formulieren und nicht nur in dem negativen Sinne, sondern eben wie im Beispiel von dieser 15-Minuten-Stadt in Paris, auch in einem, in einem positiven Sinne. Das heißt, und es ist, glaube ich, allen klar, wo das in 15 Jahren stehen wird oder in 20. Die Frage ist, wie ist der Weg dahin? Wie ist der Anteil zwischen Shared und Owned, Micromobility? Ähm, gibt es da vielleicht noch irgendwie was, was wir alle noch nicht verstanden haben, wo es vielleicht einen kleinen Twist gibt? Ich meine, es gab im Internet immer wieder Technologien, wo gesagt wurde, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, das will eh keiner. Und plötzlich, plötzlich funktioniert es und plötzlich machen es alle. Deswegen ähm, ist es immer schwierig, da auch von von, von Dingen, komplett allgemeine Rückschlüsse zu ziehen, die man jetzt ein halbes Jahr getestet hat, vielleicht eben mit wirklich Early Adoptern. Wir stehen da ganz am Anfang. Das ist, das ist wie, die ersten, ja, wie die ersten Mobiltelefone, die theoretisch Internet konnten. Also ich bin da extrem zuversichtlich und extrem aufgeregt. Ich glaube nicht, dass es einfach so sein wird, dass wir dann einfach am Ende zwei Scooteranbieter haben, die sich durchsetzen und in zehn Jahren fahren alle mit dem Scooter und keiner mehr mit dem Auto, sondern es wird sehr viel bunter und anders sein, als wir uns vorstellen,
1: glaube ich. Dann bin ich gespannt, wie ihr diese Fragen beantwortet und den Weg dahin meistert und sage dir an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch, Felix. Danke, Sebastian. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir doch direkt mal, was ihr von dem Ansatz haltet, ob ihr findet, dass wir einen weiteren E-Scooter-Anbieter braucht oder ob ihr andere Gedanken hattet, die in diesem Interview entstanden sind. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Eva Friedrich und Sascha Meier von MOYA darüber, wie On-Demand-Ride-Pooling letztlich ein riesiges Optimierungsproblem ist und wie sich MOYA vom klassischen ÖPNV abgrenzt. Oder eben auch nicht.